0: De Maanvlinder door Jack Waans gelezen door Peter van Eerdenburg. De huisboot was gebouwd naar de meest veeleisende eisende maatstaven van Sirenees vakmanschap. Dat wil zeggen, het absolute was zo dicht genaderd als het menselijk oog maar kon waarnemen. De plankenromp van glanzend donker hout vertoonde geen naden. De platina klinknagels waren verzonken en glad geschuurd. De boot was massief van stijl, breed gebouwd, even stevig als de oever zelf, zonder log of laks van lijn te zijn. De boeg bolde op als een zwanenborst, de achtersteven rees hoog op en kromde dan naar voren en droeg een ijzeren lantaarn. De deuren waren vervaardigd uit planken van gevlekt groenzwart hout. De vensters waren in talrijke vakken verdeeld en beglaasd met oud -roze, Blauw, lichtgroen en violet getinte vierkantjes van Mika. De boeg was ingericht voor huishoudelijke diensten en bevatte de slavenverblijven. Mitscheeps bevonden zich een tweetal slaapkajuiten, een eetkamer en een salon die uitkwamen op een zonnedek op de achtersteven. Dit was de huisboot van Edward Tissell, maar het bezit vervulde hem met genoegen nog trots. De boot was haveloos. De tapijten waren sleets, de bewerkte schermen bekrast. De ijzeren lantaarn hing scheef van roest. Zeventig jaar geleden had de eerste eigenaar de bouwer geëerd door de boot te aanvaarden en had zelf ook eer ingelegd. De transactie, want de procedure betekende veel meer dan een simpel geven en nemen, had het prestige van beiden vergroot. Die tijd was lang vervlogen. Nu dwong de huisboot geen enkel ontzag meer af. Tessel, pas drie maanden op sirene, wist dit, maar kon er niets aan veranderen. Deze boot was de beste die hij krijgen kon. Hij zat op het achterdek te oefenen op de ganga en op een lijkend instrument dat niet veel groter was dan zijn hand. Honderd meter in de richting van de kust onderstreepte de branding een strook wit zand. Daarachter rees het oerwoud op met het silhouet van hoekige zwarte heuvels tegen de lucht. Mireille scheen nevelig en wit aan de hemel, als door een massa spinrag. De oceaan was bezaaid met plassen parelmoer. Het tafereel was even vertrouwd, maar niet zo vervelend geworden als de ganga, waarop hij al twee uur Syrinese toonladders zat te tokkelen. Akkoorden vormde, eenvoudige progressie doornam. Nu verwisselde hij de ganga voor de zachinko, een kleine geluiddoos bezet met toetsen die met de rechterhand bespeeld werden. Een druk op de toetsen dwong lucht door de buisjes in de toetsen zelf, wat ongeveer de klank van een harmonica opleverde. De cel doorliep vlug en met heel weinig fouten een tiental toonladders. Van de zes instrumenten die hij zich tot taak had gesteld te leren bespelen, was de zachinko het minst weerspannig gebleken. Met uitzondering natuurlijk van de himerkin, dat klakkende, kletsende en kletterende toestel van hout en steen dat uitsluitend tegenover de slaven werd gebruikt. Tissel oefende nog een minuut of tien en legde de Tachinko dan terzijde. Hij boog zijn armen een paar maal en bewoog zijn pijnlijke vingers. Sinds zijn aankomst was ieder wakend moment gewijd aan de instrumenten. De himerkin, de ganga, de Zachinko, de Kiv, de Strapan, de Gomapar. Hij had toonladders geoefend op 19 tonen en in vier toongeslachten, akkoorden zonder tal, intervallen die niemand op de thuisplaneten zich ooit had voorgesteld. Trillers, arpeggios, legato, klikrusten en nasalisaties, verzwakking en versterking van boventonen, vibrato's en wolftonen, concaviteiten en convexiteiten. Hij oefende met koppige, dodende ijver, waarbij zijn vroegere opvatting van muziek voor het genoegen al lang verloren was gegaan. Naar de instrumenten kijkend moest hij zich bedwingen om ze niet alle zes in de Titanische Oceaan te donderen. Hij stond op, liep door de salon, de eetkamer, door een gang langs de kombuis en kwam uit op het voordek. Daar leunde hij over de reling en keek in de onderwaterkooi waar Toby en Rex... De slaven, de sleepvissen inspanden voor de wekelijkse tocht naar Van, dat twaalf kilometer naar het noorden lag. De jongste vis lag speels of nukkig te duiken en te spartelen. Zijn natte zwarte snuit brak door het water en Tissel, die hem in zijn gezicht zag, voelde een scheut van onbehagen. De vis droeg geen masker. Tissel lachte moeilijk en betastte zijn eigen masker, de maanvlinder. Geen twijfel aan, hij paste zich al aan sirenen aan. Hij was in een belangrijk stadium gekomen als het blote gezicht van een vis hem schrik aanjoeg. Ten slotte waren de vissen ingespannen. Toby en Rex klommen aan boord. Hun rode lichamen glinsterden en hun zwarte katoenen maskers kleefden aan hun gezicht. Tissel negerend borgen ze de kooi op en hezen het anker. De sleepvissen zetten kracht, het tuig kwam strak te staan en de huisboot gleed naar het noorden. Terug op het achterdek pakte Tissel de strapan op. Dit was een ronde doos van 20 centimeter doorsnede. Van een centrale naaf straalden 46 snaren naar de omtrek waar ze aan een klokje of een rinkelstaaf waren verbonden. Als de snaren getokkeld werden, rinkelden de klokjes en galmden de staven. Als er op getrommeld werd, bracht het instrument een zagend, tingelend geluid voort. Vaardig bespeeld, leverden de aangenaam zure dissonanten een expressief effect op. In de handen van een ongeoefende waren de resultaten minder plezant en benaderde soms zelfs een ordelloos.